0: Welkom bij Online Praters, de podcast van online makers, waar we praten met digital storytellers, content creators, uh, ja, online makers, hoe dat je ze ook wilt noemen. We springen in die digitale wereld en ja, we praten met de makers van vandaag. En vandaag bij mij Julie Rommelaren. Hallo. Hallo. Hoe gaat het hey. ermee? Goed, 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 ja. Ja. Ben je er goed geraakt?
1: Uh, ja, het was aan het sneeuwen onderweg. Dus maar voor de rest ben ik wel goed
0: geraakt. Ja. Oké, okay, goed. Um, ja, ik ken je natuurlijk. Ik ben een grote fan van jou. <laughs> maar uh, voor uh, wie luistert, wie ben je, hoe oud ben je en uh, hoe zou je jezelf bestempelen? Dus ik ben Julie, ik ben 28 jaar
1: um, en ik ben een fotograaf en digital creative. Vooral actief in de muziek- en mediasector, zou ik zeggen. Um, begonnen ook in de muzieksector, um, dus vooral als concert- en festivalfotograaf. Um, en hoe zou ik mezelf bestempelen? Ja. In, als persoon of in werk? Ja, in werk is het een mond <clears throat> vol, hè? Ja, dat vind ik altijd moeilijker. Maar als persoon denk ik iemand enthousiast en wel positief of zo. Um, okay. ja, sociaal misschien ook wel. En ik denk dat ik dat ook wel in mijn werk overbreng, of probeer over te brengen.
0: En op welke manier
1: probeer je je dat over te brengen in je werk? Um, ja, bijvoorbeeld op festivals. Ik denk nou wel belangrijk dat je zo wat sociaal bent, omdat ik doe niet enkel de concerten, ik doe ook heel veel sfeer. Um, en dan is het is wel belangrijk dat je connecteert um, met het publiek of zo, zodat die ook hun op hun gemak voelen als je een foto maakt. Um, <tus> ik denk ook dat mijn, mijn fotostijl of mijn edit zo wel wat kleurrijker is of zo. Zo probeer ik ook naar het leven te kijken en ik denk dat ik dat dan ook probeer uit te stralen in mijn foto's.
0: Tof, dus eigenlijk je eigen persoonlijkheid en je authenticiteit loopt eigenlijk door tot in je werk.
1: Ja, ik vind ja. dat het leukste zo. Allee, ik probeer dat zo te zijn. Ik weet niet hoe dat, dat bij jullie overkomt, maar dat is zo dat ik het probeer over
0: ja. te brengen. Ja, dat is leuk. Ja. Um, uh, wat voor content maak je het liefste? Um, ja. Ach, vroeger zei ik altijd...
1: Ik doe toch liever foto dan uh, social media of zo. Um, maar ondanks ben ik daar aan beginnen te twijfelen. Allee, ik vind dat nog altijd wel... Dat is mijn eerste passie en, en dat, dat, dat doe ik nog altijd heel, 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 heel graag. Um, maar ik vind gewoon de afwisseling wel leuk, denk ik. Ik ben onlangs toch wat meer begonnen toch met online te doen. En dan merk ik wel van, ah ja, dat is wel tof, dat is wat vluchtiger. Um, mm -hmm. of zo. En dat vind ik daar wel heel leuk aan. Um, en voor de rest, ja, blijft de muziek. Ik wat dat ik het liefste doe. Dus
0: lief, uh, concertfotografie dan, of gewoon content over? Oh,
1: dat vind ik ook ja. een moeilijke. Het ding is, um, voor sommige klanten doe ik zowel foto als video. En dan is dat bijvoorbeeld Instagram Reels. En vroeger had ik heel vaak van, ah ja, als ik video aan het doen was, van, ah, oh, nu baal ik dat ik op dit moment geen foto heb. Allee, dat is zo mm. altijd de eeuwige keuze. Um, maar de laatste tijd begin ik video wel leuker en
0: leuker te vinden. En zo ook wat meer mijn weg in te doen. Zo heb ik het gevoel. Oké, okay. ja. leuk. Um, ja, je hebt ook al heel wat gedaan. Hè? Je hebt al heel wat gecreëerd, al heel wat gewerkt. Uh, bij mijn klanten zoals uh, De Roma, OLT Rivierenhof, uh, ook festivals, uh, Pukkelpop en zo. Is er één moment dat er tussenuit springt van al je werkervaringen?
1: Vorig jaar heb ik wel een paar dingen gehad dat ik dacht van, wow, dit is zo cool. Um, maar ik ben wel iemand, ook al doe ik dat al, al wel wat jaren of zo, maar ik kan nu niet zeggen van, oh, ik ben de professionals, <laughs> ik voel me nog altijd heel jong, maar... Maar dat dus, is zo, je doet maar, het als
0: job, je bent uh, professional. Ja, yeah, yeah, dus voilà. ik ben
1: um, toch van 2017 of zo, doe ik dat wel professioneel of zo, concertfotografie. Um, maar vorig jaar zijn er wel zo wat dingen geweest, dat ik dacht van, wow, dit is wel zot. Maar ik ben wel iemand, die blijft zo wel enthousiast, als ik zo dingen mag doen. Ik ben zo... Een beetje soms zo fangirl, ik kan dat niet horen aan die artiesten, nee, maar dan kan, denk ik wel soms van, dit is echt wel heel cool en dan, dan ben ik zo wat hyped daarover of zo. Maar dat vind ik ook wel leuk, want dan maakt dat je job job blijft doen. <tacht> um, maar vorig jaar was een van de zotste dingen uh, voor mij dat ik ook mocht, uh, voor rechter voor mocht werken, want dat was echt al, al jaren mijn droom Het is niet zo makkelijk om daar binnen te geraken. Dus toen dat ik een telefoontje kreeg van, hey Julie, wil je bij ons komen fotograferen? Ja, ik wist even niet wat er gebeurde. Ik was echt, <lacht> um, ik was echt zo, al mijn emoties kwamen gewoon echt. Ik probeerde mij professioneel te draaien aan de telefoon, maar binnenin. Ik wist echt niet wat er aan het gebeuren was. Ik legde af en ik begon gewoon instant te wenen, omdat ik dacht van, wat is dit? die happy tears, hè. <lacht> yeah. En um, ik, ik was op dat moment bij uh, mijn ouders thuis, maar die waren er dan niet. Um, en ik dacht, ik moet dit met iemand delen. Ik moet dit met iemand delen. Want mama was net gaan wandelen, die had haar gsm niet bij. Dus ik ben dan aan zijn papa. Ik zeg: oh my god, ik mag fotograferen voor werchter. Um, en hij is ook grote werchter. Want het was dit jaar zijn veertigste werchter. Dus hij zei, oh my god, wow, En zo, maar ik sta wel aan de kassa in de winkel. Dus ik moet even <lacht> afleggen. Dus allee, dat was wel grappig. Maar ik, ik weet nog heel goed dat ik zo... Ja, ik wist echt even niet wat dat ermee overkwam. Dus dat, allee, dat was voor mij ja Je blijft zowel zo wat doelen stellen of zo. En ondanks dat ik al wel wat festivals had mogen doen, was dat voor mij wel
0: um, heel speciaal. Ja, heel tof dat je dat met je gezin ook kan delen eigenlijk. Dan, ja, 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 die leven
1: daar wel allemaal zo mee naartoe. Um, ja, ze zijn zo mijn grootste fans of zo. Papa is echt ook een
0: grote muziekliefhebber en die steunen mij ook altijd alles... Um Do do? We keren ook eventjes terug naar een moment in het verleden, naar het voorjaar van 2022. Uh, want toen heb je je talk gedaan op uh, het online makers evenement, de eerste editie. Uh, en um, je talk ging over hoe vertaal je een tv-programma naar online. Hoe kijk je terug op die talk? Um, was het spannend toen?
1: <laughs> ik denk dat iedereen toen al heeft gezien dat ik dat spannend vond. Ik had heel veel stress. Um, ik vond dat heel leuk om dat te doen. Ik babbel op zich wel graag, maar ik ben dan meestal wel gewend van uh, achter de schermen te staan. Um, dus dat, ja, als dat er is dan zo ineens om wat mensen te praten. En het ding is, ik vind dat wel leuk om kennis te delen of zo. Maar ik, ik zie mij zo niet als een expert. Of, of, ja, ik vind mij soms zelf nogal alleen nog te jong of zo. En ik kan zelf nog zoveel leren, dus dan vind ik dat... Ik was ook wat onzeker of zo, dat ik dacht, ja, nu moet ik hier gaan vertellen. Um, en vooral, daar stonden toen ook wel wat namen dat ik dacht van, ja, je bent al zoveel bereikt of dat zijn wel wat grotere namen ik denk dat ik dan misschien meer een underdog ben of zo in de dingen um, dus ik was dan wel, ik had daar wel heel veel stress voor en als ik stress heb, dan krijg ik mijn ademhaling niet meer controle en dan krijg je nog meer stress um, maar uh, ik wist dat jullie daar nu over gingen vragen, en allee, daar het over gingen terugkoppelen dus ik heb het nog eens herbekeken en het viel beter mee dan ik zelf in mijn hoofd had of zo en ik werd aanbevolen door een onbekende man. Allee, ik kende die toch niet. Maar later, maanden later, bleek dan dat dat de papa was van iemand die ik kende uit de muziek. Ik voel maar zeggen, het is heel belangrijk om te netwerken. Het kan vanuit alle andere hoeken komen. Je moet ook mensen durven aanspreken, mensen durven contacteren. Je moet echt gewoon durven vragen. Als er evenementen zijn waar je kunt gaan netwerken, zou ik daar sowieso naartoe gaan. Als er mensen zijn waar je naar opkijkt, stuur die uh, een berichtje, alles via Instagram, van mag ik eens iets vragen en mag je die? Advies vraagt of wilt je iets gaan drinken en iets bespreken. Of gewoon echt durven vragen, mensen durven contacteren en die connecties leggen. Dat is echt heel belangrijk. En gewoon ook je werk delen. Je hoeft niet per se een website te hebben. Als je een Instagram pagina hebt of zo, is dat al genoeg om mensen te tonen wat je eigenlijk kunt.
0: Is dat iets dat je nog steeds helpt, zo'n netwerk?
1: Ik blijf dat heel belangrijk vinden. Um, maar ik doe dat overal. alleen gewoon als je buiten komt, bijvoorbeeld op werchter kwam ik daar iemand tegen, um, ik kende die wel al, um, vroeger heb ik nog uh, soms gefreelancet voor Radio 1, en mijn contactpersoon daar kwam die zo ineens tegen op de wei. En dan, ja, dan zegt hij even, dag hè. en nu werkt die bijvoorbeeld ergens anders voor, um, en dan zegt hij, ah, misschien moeten we nog eens samenwerken, en dan doe we even een babbeltje, en zo heb je dat contact terug um, aangepakt of zo, en daar heb ik ondertussen dus terug voor gewerkt. Allee. Zo van die dingen komt er gewoon overal mensen tegen. Dat kan ook op café zijn of zo. Um, bijvoorbeeld in de muzieksector uh, is het soms slim om gewoon na het concert nog op het café, dat, uh, op het café te gaan vlakbij waar dat de zaal is, waar dat je weet dat de artiesten ook iets gaan drinken of zo. Um, zo leer je, je ook wat beter kennen. En zo. Allee, dat lijkt dan van, aangegaan ah, op café, maar eigenlijk zit je ook een beetje op een casual manier aan het netwerken. Ja, dus eigenlijk blijven plakken ja, <laughs> is de beste manier ja, om te Ik zeg niet dat ik dat altijd doe, <laughs> hè, maar um, ja, dat, dat helpt gewoon wel echt. Uh, maar ja, overal kom je mensen tegen. Hè. Um, gewoon durven mensen aanspreken en ook durven benoemen wat je doet of wat je kunt um,
0: voor hen kan betekenen of zo. Dat is als freelancer heel belangrijk. <laughs> ja. Ja. En uh, in de quote dat we net hoorden, had je het ook even over dat je je werk moet delen. Op welke manieren deel jij je werk? En ja, ik
1: ben daar niet de beste in. Ik probeer daar wel beter in te worden. Omdat als je social media doet voor anderen, is dat niet altijd makkelijk om dat ook nog voor jezelf te doen. Ja, ik probeer dat vooral op Instagram te doen. Vroeger deed ik Instagram en Facebook. Um, maar ik merk dat dat voor mij meer energie vraagt of zo, waardoor ik dat dan minder makkelijk doe. Dan denk ik, ja, deel dat dan gewoon op Instagram. Dat is beter dan dat je het niet wilt. Mm -hmm. um, dus ja, zo ik heb ook wel een website, maar vind dat niet, zoals ik zeg in die talk ook, dat is niet belangrijk om met een website te beginnen of zo. Uh, maar ik denk ja, ik, dat ik het vooral via Instagram doe.
0: Ja. En heb je de bewuste keuze gemaakt uh, voor meerdere Instagram-accounts om je werk te delen? Um, ja, dus vroeger, heel vroeger, had ik één
1: account. Dat was mijn privé-account waarop ik dan ook mijn concertfoto's begon te delen. Maar dat zag er heel echt. Uit. <lacht> uh, en dan heb ik ooit zo de poll gedaan van, splits ik het op of niet? En dat was 50-50 de reacties die ik kreeg. En dan heb ik het ooit opgesplitst. Dus heb ik een privé-account en een professioneel account. Dus ik ben daarover aan het nadenken wat ik daarmee wil doen. Ook eigenlijk de opsplitsing professioneel en privé. Ik begin, de laatste tijd ben ik ook meer privé dingen aan het delen op mijn, mijn Instagram-account van mijn concertfotos en zo bijvoorbeeld. Omdat ik wel merk dat mensen het leuk vinden om de persoon achter de foto's beter te leren kennen. Um, dus soms is het dan van, ja, deel ik dit nu op mijn privé-account of mijn professioneel account? Als ik het op het professioneel nog wel vind kunnen, dan deel ik het daarop. En ik merk dat dat wel heel goed is voor engagement en, en, en de followingen. Mm
0: -hmm. ja. Maar het voordeel van, de prof, van je professioneel account is dan gewoon dat je direct een overzicht hebt van al je concertfoto's en ja, zo. Ja, en alles ja.
1: past wat bij elkaar. Um, ik vind dat wel belangrijk als mensen op je pagina komen dan op je feed, um,
0: dat dat er... Als één geheel uitziet of zo. Oké, okay, cool. En het is ook oké okay om eventjes het te proberen en uit te testen en zien of dat werkt. Ja, en wel, en daarna... is dat is het belangrijkste.
1: Ja. Hè? Uh, uiteindelijk er gaat toch niemand denken van, allez, denk ik dan van, oh god, oh, nee, post zit daar niks op, oh, wat een flop. of zo. Nee, nee. nee. Ik doe dat, uiteindelijk, ik doe dat gewoon voor mezelf. En ik denk dat dat het belangrijkste is dat je gewoon post wat je zelf leuk vindt.
0: En het delen van wie dat, wat, wie dat je bent en wat ja, dat je doet. Inderdaad, ja, inderdaad, gewoon
1: jezelf blijven en niet aantrekken wat de anderen denken. Hè? Ja. Gewoon dat ik wil zeggen, van, je moet daar soms gewoon doen en je daarin smijten en je daarin verdiepen. En niet twijfelen om zo'n opdracht aan te nemen, ook, ook al kent je nog niet alles in detail. Door je daar gewoon zelf in te verdiepen en het te proberen en zo komt je er ook wel. Dus je moet helemaal geen expert zijn om dat te kunnen doen.
0: En om ook je content te laten scoren online. Jij zegt um, dat je niet moet twijfelen, maar zijn er nog momenten dat je twijfelde aan jezelf? Uiteraard, <laughs> regelmatig. Uh, maar ik doe regelmatig nog dingen
1: waarvan ik denk van, oh, kan ik dit wel? Of, of ben ik wel goed genoeg? Of, oh, ja, denk, maar ik vind ook wel goed dat je dat zo wat stretcht. Zo, je moet je comfortzone wat stretchen en anders blijft je altijd hetzelfde doen en groeit je ook niet. Um, ik heb een tijdje, allez, ik wou vorig jaar even enkel foto doen maar ik voelde dat het even allemaal wat veel was geweest. Um, dus ik wou gewoon even terug met foto, dat, dat het niet zo alles door elkaar is. Want soms is dat wel moeilijk als je en foto en social media doet. En dan doe je nog eens concerten en media. Maar dan ook soms wel nog eens particulier en dan ook nog eens business. En dat kan soms zo overweldigend zijn dat het allemaal op je afkomt. Want je hebt elke dag iets totaal anders en je hebt zo
0: niet... Helemaal geen structuur of zo. Ja, en heel veel verschillende soorten klanten. Ja, ja. ja. dus ik
1: wou daar zo wat meer structuur in, even. Um, en dat heeft me wel goed gedaan, want daardoor heb ik... Je hebt dan meer ruimte of zo, ook in je hoofd, maar mm -hmm. ook gewoon het algemeen. dat je terug creatiever kunt zijn of zo. Ik denk dat je soms die reset is nodig hebt.
0: Ja. Dus in momenten van twijfel helpt het om soms eventjes, een, of soms eventjes focussen op één specifiek ding in plaats van drie.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Um, dus ik had, ah ja, ik had dus dan even terug um, volgens de foto. En ook omdat ik voelde mij nooit echt zelfzeker in video. Ik was nooit tevreden met mijn video's. Um, dingen deed, dan dacht ik wel, ah ja, dat is goed genoeg of zo. Maar ik was daar niet echt trots op. Um, en ik ben dan dit jaar terug wat meer video beginnen doen, zonder zo andere voor de Roma's en dan Instagram Reels wat meer beginnen experimenteren. En dat is de eerste keer dat ik echt zo dacht van, amai, ik ben echt wel tevreden over mijn video. Of, nou, ik ben wel tevreden over het resultaat. En dat is dan wel fijn natuurlijk dat je daar trots op, op kunt zijn. Dus ja, dat is goed dat je dat zo wat stretcht.
0: Ja. Um, comfortzone. En wat maakt het dan het verschil dat je nu zegt van, ah, nu ben ik wel tevreden over een video? Is dat gewoon het meer doen? Gewoon niet per se, hè.
1: Um, dat is nu een heel ander verhaal, maar ik ben even ook uitgeweest met gezondheidsproblemen waardoor ik gewoon niet heb kunnen werken. En daarvoor was ik ook wel um, was ik eigenlijk een beetje te hard aan het werken, uh, waardoor dat dus alles even ook wel veel op mij afkwam of zo. En ik denk door dan even niet te kunnen werken uh, en even thuis te zijn en wel te willen werken. Um, ik had die goesting gewoon terug. Allee, dat is niet dat ik ervoor geen goesting had, want nu lijkt het dat ik zo down was. Ik ben, ben niet down geweest of zo, maar...
0: Het was echt gezondheid, uh, ja, 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 echt gezondheidsproblemen.
1: Ja. Um, maar ik merkte wel, voordat, voordat ik die gezondheidsproblemen kreeg, van oh, het is wel even wat veel en ik heb geen orde meer in mijn hoofd of zo. Waardoor dat je minder ruimte had voor, allee, ik minder ruimte had voor die creativiteit. En ik denk door dan even niet te kunnen werken, maar wel dat echt zo graag willen doen en dat dan terug te kunnen doen, dat 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 gewoon van daaruit is gekomen, dat ik die ruimte terug had en um, gewoon wilde experimenteren en misschien toch wat meer durfde. Want ik denk, als ik, toen ik jonger was, dan dacht ik gewoon van ah ja, ik wil dat, ik ga dat gewoon doen. En met ouder te worden en, en veel te werken, 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 werken. Doet je dat minder makkelijk of zo? Je gaat meer in die
0: ja. De voorzichtige comfortzone, ja. Ja, omdat je
1: hebt gewoon, je bent continu bezig. Um, Waardoor dat je soms niet meer denkt aan van, ah, misschien moet ik nog eens dit experimenteren of zo. Want ja. je denkt gewoon van, ah ja, ik heb het al zo druk. En nu heb ik daar wat meer de ruimte voor genomen om dat wel te doen, denk ik. Um, dus ik denk dat dat ook zo wat een reset was gewoon. Ja. Ja.
0: Een stapje naar achter om ook eens te kijken, hoe kan ik het eens anders aanpakken en zo. Ja, ja.
1: ja, ja. dus ik denk dat je dat soms eens gewoon inderdaad... Dat je terug moet nemen om te reflecteren ofzo. Maar daarom is dus een goede voorbereiding heel belangrijk. Ik uh, bereid altijd voor welke opnames ik die dag wil doen. Um, op welke tijdstip ik die kan doen. Bijvoorbeeld na die scène of voor die scène, zodat ik het allemaal heel duidelijk kan opvolgen. Um, en als ik TikToks maak, dan zet ik die ook al uh, in mapjes, zodat ik alles uh, heel snel terugvind tijdens opnames. Dus het is niet gewoon snel even een uh, TikTok maken. Er komt ook wel heel wat bij kijken.
0: Ja, er komt heel wat bij kijken. Je zei het ook, het is soms veel. Um, denk je dat er nog altijd veel vooroordelen van mensen bestaan? Van, oh, het is maar gewoon social media, dat is toch eigenlijk niet meer zoveel werk?
1: Mm, soms, soms wel, denk ik. Um, maar ik moet zeggen, ik werk nu dus niet meer voor familie. Uh, maar ik werk wel voor uh, de telenovelle Milo, freelance ook. Um, en ik vond dat wel... Uh, het is nog altijd wel wat moeilijk, hè. Maar ik kwam daar op de set en daar was iedereen van... Oh, leuk, je komt content maken. En ik ben dat wel helemaal niet gewend. Dat, mm -hmm. dat ze in, in de tv-wereld um, daar enthousiast over zijn. Dat je een productie komt storen, zal ik maar zeggen. Uh, om dan online content te maken. Dus... Daar was dat wel anders, maar misschien is dat ook omdat dat uh, een jongere
0: productie is. Hoewel, allee, die regisseurs waren ook heel blij. In. Is er zo'n specifiek leermoment waarvan je denkt van, ah, op dat moment heb ik echt heel veel bijgeleerd? Mijn
1: mindset is heel erg veranderd het afgelopen jaar. Ja, ik ben eigenlijk een jaar ziek geweest. Uh, dus dan heb je wel eens tijd om na te denken. En met dan terug dingen te kunnen doen, werk of privé ben ik wel zo wel losgebroken of zo. <lacht> dat is zo precies alsof ik nu mijn tweede jeugd aan het leven ben. Dat is echt, ja, mensen zeggen dat ook tegen mij, maar um, ja, dat, is, dat is wel leuk of zo. Maar ik denk dat ik gewoon, um, ik, geloof, ik heb zo wat dingen waar ik heel hard in geloof. Um, bijvoorbeeld, um, ik ben wel echt een, een positieve denker. Um, sowieso ben ik wel optimistisch, maar ik ben dan nog meer geworden of zo, focus op de goede dingen. En dan denk ik dat er ook wel meer goede dingen naar u komen. En ik merk dat ook echt. Ik weet dat dat heel raar klinkt. Maar het werkt, echt waar. Um, en ook gewoon dingen meer loslaten. Um, ik ben op zich wel een stresskip. En dat is niet altijd handig als je voor social media werkt. Um, maar ja, gewoon, ja, je hebt niet alles in de hand. En soms gebeuren er dingen. Maar ik heb ook wel geleerd dat dingen gebeuren met een reden. En ik, daar geloof ik ook wel heel hard in dat als iets bijvoorbeeld als freelancer kunnen we bijvoorbeeld ervoor hebben dat er iets niet doorgaat of, of zo. Um, maar dan komt er meestal iets veel beter op je pad. Dat, dat is echt waar. Um, zo van ja eerder zo'n mindset um, omdat als freelancer is het soms wel moeilijk um, om dingen in de hand
0: te hebben of zo. Je hebt niet altijd alles in de hand. Um, ik merk wel dat loslaten dat is toch wel ook Moeilijk. een work in progress, hè? Tuurlijk. En ik ben daar ook nog niet ik ben bij, bij mijzelf toch, ja. Ik ben daar ook
1: nog niet hoor. Maar gewoon, ja, grenzen stellen is wel belangrijk. En ik vind dat ook, ook echt niet makkelijk. Maar ik merk wel dat ik dat al veel beter kan of zo oh. dan ervoor. Um, en ik denk gewoon dat, dat dat... is inderdaad... Dat is iets dat je heel je leven gaat ga moeten uh, leren en, en blijven proberen toepassen en zo, hè. Um, en ik denk ook als je freelancer bent dat je gewoon heel hele leven... Je moet je blijven schakelen en dingen leren uit, uit, of leren omgaan met, met dingen. Ja. Ik denk dat dat vaak onderschat wordt, uh, freelancer zijn. Mensen denken vaak van, oh, amai, maar je jij bent toch vrij Ik vind het superleuk om freelancer te zijn, vooral wat duidelijkheid. Um, maar daar komt gewoon ook heel veel bij kijken. En je hebt
0: het niet altijd in de hand of zo. Omdat je ook afhangt van welke projecten dat er zijn of welke klanten dat ja, je hebt. Ja, en dat moet je ook
1: zijn. kunnen loslaten, hè met zo die financiële stress. Ik um, kan dat vrij goed loslaten. Ik geloof gewoon van, het komt wel goed. En meestal, als je dus denkt van, het, het komt wel goed en je gelooft erin, dan komen er, ik heb echt al heel vaak gemerkt, dat als ik mij goed voel, dan komt er echt keihard op mij af. En als ik me slecht voel, dan, dan komt, komt er niks binnen, bijvoorbeeld. Dus um, ja, ik weet dat dat heel leuk nee, nee. klinkt, maar dat is gewoon zo. Um, ja. ja,
0: verder gaan op de positieve vibe eigenlijk. Ja, ja dat, is dat is echt belangrijk.
1: Ja, still with your eyes. Um, er is niks mis mee, zolang je je gewoon laat inspireren en niet letterlijk kopieert. Wat dat ik zou doen in, uh, in, in jouw geval dan, is dat je iemand volgt of, of merken volgt of uh, gelijken die eigenlijk in hetzelfde interessegebied of in hetzelfde vakgebied um, actief zijn als wat dat jij wilt doen. Zo zie je ook al wat er direct werkt bij jouw doelgroep. Het moet vooral niet te perfect zijn, maar, maar vooral heel menselijk.
0: Dus je hebt het over uh, mensen volgen die in hetzelfde interessegebied actief zijn. Uh -huh. Of wat zijn jouw inspiraties op vlak van je eigen content?
1: Ik denk dat ik vooral wat mijn eigen ding probeer te doen en me niet daar probeer te vergelijken, want daar word je ook gewoon. van. Uh -huh. um, dus wat meer te focussen op mezelf. Um maar uiteraard zie je soms wel dingen passeren en dan denk je... ah oh, dat is cool. Dat ga ik eens nadoen. Maar dat is dan niet iemand specifiek dan of zo. Mm -hmm. dat, dat is dan vaak of zo. Dan is dat soms iets van... Ah, dat is, dat is een nieuwe trend daarin in de fotografie of zo. Dat ga ik mm -hmm. ook eens proberen. Um, mijn TikTok staat vol echt zo met van die mensen die rondreizen. En ook zo met hun mind... Allee, zo een vrije mindset hebben gekregen of zo. En ik zelf kijk daar heel graag naar. En ik vind dat wel heel inspirerend. Dus dat vind ik wel heel leuk. En ik was al dan aan het denken... Ik zou ook misschien mensen willen inspireren of zo, met hoe dat je in het leven kunt staan. Maar langs de andere kant denk ik, ja, ik ben 28 en ik ben nog zo jong. Hoe is dat als ik dat ga zeggen? Nee, dus daar nee, ja. zit ik zelf zo wel mee in mijn hoofd, maar ik ben zelf persoonlijk ook nog niet zo lang actief. TikTok, ik heb zo... Ik deed dat wel voor klanten en zo, maar ik denk dat ik een kleine maand geleden heb ontdekt van, oh, ik vind dat eigenlijk zelf ook wel heel leuk. Ja. Dus ik ben daar zelf nog wat in aan.
0: Zeker een goed idee, hè? je ja. positieve vibes ook laten uitstralen op je TikTok. Ah, wel, dat is ja. wat ik
1: misschien wil doen, maar um, ja, dus dat, dat, dat vind ik zelf heel leuk om naar te kijken. En dat inspireert me wel. En ik merk dat dat mij een heel goed gevoel heeft. Dan denk ik, ah, ik wil dat ook bij anderen doen. en mm -hmm. Ik heb wel heel veel geleerd de afgelopen jaren. Dan denk ik, vinden we anderen daar ook iets aan. Ik wil zo wel helpen, maar ik, zonder
0: pushy over te komen. Ja. Nee, nee, dat is waar, er is al genoeg negativiteit in de wereld. En we kunnen allemaal meer uh, positieve content ja Dat vind gebruiken. ik ook. Positiviteit doet ja. echt ja. zoveel. En uh, in je quote hoorden we ook van, ja, het moet uh, vooral niet te perfect zijn, vooral heel menselijk, die authenticiteit, uh, die horen we hier ook uh, vaak. Zijn er zo nog um, strategieën of zo die je helpen om um, ja, relevant te blijven op social media? Ja, allee, ik volg dat wel een beetje. Hè. Um, maar ik
1: probeer me daar ook niet op blind te staren of zo. En ik denk dat ik gewoon kijk naar voor wie maak ik content en dat ik dan maak wat, dat voor, wat dat ik vind dat bij dat merk past of bij die persoon past. Ja. Um, bijvoorbeeld, als ik dan voor, een, voor de telenovelle, ja, dat is dan, ik merk de, teleno, de telenovelle van Milo, maar je werkt ook afzonderlijk met, met acteurs, dus dan kijk ik wel van, ah, dat past misschien bij die acteur en dat bij die, want die gaat dan misschien, allez, je gaat die niet iets laten doen dat niet authentiek voelt of nee. zo. Um, dus ik, ik probeer gewoon bij de authentieke wat te blijven, denk ik. Zoals ik daarnet al zei, ik denk dat dat echt gewoon is waar hmm. ik mij op focus. Um, en behoudt wel de trends in toog. Maar voor de rest ja, probeer ik daar niet te
0: veel over na te denken eigenlijk. Maar je denkt er toch over na, hoor. En je denkt aan de doelgroep en zo. Dus misschien zijn het gewoon onbewuste dingen dat je altijd mee. Ja. ja, ik denk dat het zoiets is. <laughs> <laughs> um, wat is het... Je bent toch al eventjes bezig. Um, wat is het belangrijkste dat je nu weet dat je nog niet wist toen dat je begon? Want anders zullen we eventjes beginnen bij begin. Wat heb je eigenlijk gestudeerd? Dus ik heb
1: radiojournalistiek gestudeerd, ook hier in Mechelen. Um, en dan nadien wou ik eigenlijk nog iets doen, maar ik wou niet per se drie jaar nog studeren. Um, en ik was toen wel al heel erg bezig met fotografie. Ik was gaan informeren bij fotografie. Maar ik vond dat toch een beetje moeilijk, omdat dat heel schools voelde. En dan was ik terechtgekomen bij de opleiding Digital Storytelling in Gent. Um, ik heb wel onlangs gehoord dat die gingen stoppen. Ja, die, die bestaan niet meer is Ja, heel mee, jammer. Um, dat is een postgraduaat van een jaar. Um, waar dat je eigenlijk een beetje proeft van allerlei soorten content maken of storytelling. Hoe dat je je verhaal online kunt brengen. Um, dus daar heb ik wel veel, vooral inspiratie op gedaan. Want je krijgt geproefd van alles iets en je leert zo de basis. Maar dan moet je er zelf mee aan de slag of je, je verdiepen in een bepaald edit programma of zo. Um, maar dat was wel heel, heel leuk en heel interessant. en Daarnaast heb ik dan nog een jaar fotografie gestudeerd. Um, intra in Antwerpen. Um, omdat ik zo wou, wou proeven of dat studiofotografie ook mijn ding was. En daarnaast wou ik
0: mijn zaak uitbouwen. En als je jezelf nu vergelijkt, op het moment waar dat je nu bent. En um, dus jullie van vlak na het postgraduaat. Zijn er dan dingen dat je zegt van... Ah, dat weet ik nu dat ik toen nog niet wist. Het is niet per se inhoudelijk
1: of zo. Um, maar Eerder van, ja, uw grenzen respecteren of, of uw grenzen van uw, uw lichaam um, beter aanvoelen. Ik kan mij soms wel vergeten in dat ik iets heel graag doe. En ik, ja, ik werk wel in een sector dat soms wel veel van u vraagt of zo. Um, bijvoorbeeld, ik doe heel graag festivals. Maar dat is ook gewoon wel heel vermoeiend. Het zijn heel lange dagen, superleuk. Maar ik weet dat ik nadien ook wel even rust moet inbouwen of zo nu. En dat heb ik vroeger te weinig gedaan. Dus um, ik denk gewoon, doe wat je graag doet um, en ga daar volledig voor. Maar toch maar gewoon dat er wel een beetje balans is of zo. Want hoe gaat dat in zijn werk op zo'n festival? Um, ja, elk festival aan. is natuurlijk een beetje anders. Maar ik zal um, misschien het festival pakken dat ik al het langst doe. Um, daar zijn wij met een tiental fotografen. En... Um, Zochtens, ik denk dat wij meestal rond half elf, elf uur komen samen om de bands voor die dag te verdelen. Uh, dus dan, dan zitten we in een kringetje en dan overlopen we. Wie wil die doen? Wie wil doen? Dus dat is wel leuk dat je zo'n beetje zelf mocht kiezen, maar je hebt natuurlijk altijd... Soms zijn er bands die je allemaal wil doen, dus dan, dan uh, verdelen we dat of we trekken we een loodje of zo. Um, dus dat wordt, allee, proberen we eerlijk te verdelen, ik zal het zo zeggen. Ik had wel vaak 10 tot 13 bands dat ik fotografeer dan op een dag en daarnaast nog fotografie. dat is wel heel veel, want je moet je ook direct editen, hè? Dus dan vaak zijn dat dan de eerste drie nummers dat je mag doen um, en dan gaat het direct naar je edit cave om te editen um, en dan ja, de avond uh, shows verdelen, was zo'n beetje dat je niet altijd elke avond tot vier uur werken, um, maar ja, je hebt altijd wel iets dat je nog s'avonds moet doen, dus dan zit je tussen, ja, hangt er vanaf af of dat je na die nooit gaat doen natuurlijk, maar dan zit je tussen ja twee en vier of zo in je bed um, en dan sta ik om half tien tien op om dan terug hetzelfde te doen maar dat is gewoon wel ja dat doe ik wel echt heel graag dat is zo intens um, en dat maakt het juist leuk maar dat is wat ik bedoel ik doe graag die intense dingen maar je verdient je daar ook soms in of zo omdat je dat zo leuk vindt um, maar het festival is zo leuk omdat je met een team zit en je werkt een heel weekend samen dat, dat verbindt je ook of zo mm -hmm. ja ik vind dat een heel speciaal gevoel. Ik kan dat niet echt goed uitleggen, maar dat is, dat is gewoon heel intens, zowel qua werk als de connectie dat je dan hebt.
0: Een ja. beetje en al samen op kamp gaan eigenlijk. En daarna uh, moet je ook even rusten als je een week in bent.
1: Ja, 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 ja dat ja. is eigenlijk. Ja, ja. Dat is een beetje het kampgevoel van vroeger, <laughs>
0: inderdaad, maar dan in werksfeer. Ja, sfeer. Ja. Zijn er specifieke tools of technieken dat je heel graag gebruikt? Of heb je favorietjes dat je denkt van, oh, dat moet je zeker installeren? Ik had uh, onlangs een opdracht in de Roma waarbij ik filmde. En ik
1: was dus wat aan het experimenteren en ik filmde uit de hand. En ik was dan, uh, terwijl ik um, noemde, die persoon noemde dat Bibelen, maar ik beweeg zo wat naar voren, naar achter, zo met mijn mm -hmm. camera. Of ik zoom eens in en uit en zo. En nadien kreeg ik een, een berichtje via mijn website <laughs> van iemand. En die zei dan... Ik vond het heel fascinerend om je aan het werk te zien. Um, en ik zeg u zo wel heen en weer wiebelen. Um, met uw camera is dat een bepaalde techniek. Uh, ja, ik vond dat echt heel fascinerend. En ik dacht zo, mij die heeft mij gewoon zo um, Ja, dus dat is wel iets dat ik bijvoorbeeld doe. Uh, dat zorgt ervoor dat uw beelden zo wat dynamischer zijn of zo. Uh, maar ik ben er zelf nog aan mee aan het experimenteren. Maar ik vond dat gewoon
0: heel grappig, dat die persoon <lacht> dat had opgemerkt. Um, en apps of andere tools dat je graag mee werkt of zo? Um, ik gebruik niet zo
1: heel veel apps, maar dus sinds een paar weken ben ik wel fan van TikTok. En daarin komt je soms zo uh, andere TikToks tegen dan staat er dat dat een template is vanuit CapCut. Dat is ook hmm. wel een bekende app. Soms vind ik dat wel leuke templates. Die dan gebruik ik die wel. <lacht> <lacht> um, en voor de rest, ja... Ja, de, de apps die ik gebruik om te editen. Hè. Dus ja, ik edit al mijn foto's in Lightroom. En mijn video's in Adobe Premiere Pro. Uh, dus ja, eigenlijk alles van Adobe. Ik zet ook altijd alles van mijn gsm, als ik iets met mijn gsm heb gemaakt. Ook al is dat voor op de gsm, dan zet ik dat gewoon op mijn computer. En ik dat daar, omdat
0: ik daar zo gewend ben. Dus mm -hmm. ja, dan, dan doe ik dat gewoon. En misschien voor de lovers welke camera -fotografie, <laughs> uh, ik, ik werk met de Canon R5. Misschien ook iets over uh, artificial intelligence. Gebruik je dat in je werk? Um, nog niet zo heel
1: veel, eigenlijk. Ik weet wel dat dat, dat, dat bestaat. Je hebt zo... Je hebt daar ook zo'n app van, dat je je foto's kunt laten editen. Um, maar ik vind dat heel dubbel. Ik weet dat mij dat heel veel tijd zou kunnen besparen <laughs> Dat is zo. Maar wat ik daar dubbel aan vind, bij die app kun je... Um, je moet dan 3000 foto's of zo inladen en dan kent hij je editstijl en dan kun je je foto's daarin steken en dan edit hij je foto's hoe dat jij die zou editen. Wat hmm. super tijdsbesparend is, maar anderen kunnen daardoor ook zeggen van, ah, ik wil de fotostijl of de editstijl van Julie en die strepen daar mijn foto's. Hmm. Um, en dan hebben die, dan kunnen die mijn filter eigenlijk gebruiken, terwijl ik die zelf heb gemaakt. Allee, ja, dat vind ik een beetje dubbel. Ja. Um, maar ja, ik denk dat dat iets is dat ik kan moeten loslaten. <laughs> okay. ja. um, maar dus zo van die dingen heb je wel. Um, wat dat je wel nu hebt zo in Photoshop, is dat je dingen heel makkelijk kunt wegwerken met Artificial Intelligence. Um, Daar heb ik wel al eens gebruikt. Maar ook dat is heel dubbel, want je kunt nu bijvoorbeeld zeggen van neemt een foto aan de kust in België. En dan kun je daar zeggen: van ah ja, uh, zit er een, een berg achter uh, met palmbomen. En dan is dat precies alsof dat je dat op een eiland hebt genomen. En dan lijkt dat precies alsof een fotograaf is die continu cool shoots in het buitenland. Terwijl dat, dat helemaal niet zo is. Ik vind dat dat een beetje te veel manipuleren is al als je dat doet. Maar ik denk wel dat er zijn die dat, 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 dat gebruiken. Maar ik ja, kom weer op die authenticiteit. Ik vind dat zelf heel belangrijk. Ik weet dat mensen dat verschil niet gaan merken. Hè, maar voor mij voelt dat zo als bedrog, als ik dat zou doen of zo. Ja, dus ik probeer gewoon zo op alle gebieden zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven, denk ik. Um, maar ik denk, ja, ik ga er wel een beetje in moeten meegaan, hoor. Maar
0: momenteel doe ik daar nog niet heel veel. Dus op vlak van efficiëntie misschien wel in de toekomst, maar ja. op vlak van manipulatie niet. Ja. Dat is wel een ding, hè? Zo, een Lightroom-filter uh, bij fotografen. Ja. Iedereen zijn eigen. Ja, je kunt, ja. Voor, je kunt dat ook kopen of zo. En ik ken er ook die dat,
1: dat doen, maar ik vind dat. Ik vind dat zo, dat bepaalt zo je stijl als fotograaf en, en, en dat je je naar voren brengt. Dus als je dat dan niet zelf maakt, vind ik vind dat heel dubbel. Want het is niet enkel de foto dat maakt, dat je een goede fotograaf bent, dat ook hoe je zit, uh, vind ik. Ja. En heb je lang moeten werken aan je Lightroom filters? Uh. Dat evolueert zo doorheen de jaren. Mm -hmm. hè? Um, nu ben ik wel een filter waar ik echt wel tevreden over ben. Ik heb lang zo wat zoekende geweest en dat ik zo onder zoveel tijd zo wat veranderde. Um, maar nu heb ik wel één die ik, um, waar ik echt tevreden over ben, en die ik zo voor verschillende omstandigheden kan gebruiken. Dus die ik, allee, ik pas dat een beetje aan, want binnenlicht is anders dan buitenlicht bijvoorbeeld. Maar ik heb er een echt zo die ik voor alle festivals buiten kan, maar die dat ik dan ook wel mooi vind voor mijn concerten. Alleen dat die kleuren toch bij elkaar passen als je dan je foto's deelt op je Instagram, dat, dat dan toch ook nog een geheel is of zo.
0: Een beetje zoeken dus, eigenlijk. Ja, ja maar
1: nu, nu heb, ik wel, alleen, heb ik wel het gevoel dat ik een vaste stijl heb. Het is een beetje een droom, maar wat ik eigenlijk al heel lang wil doen, is eigenlijk, ja, ik, zoals ik daar straks al zei, ben ik gestart um, in het concertleven en de festivals en zo. En ik zou heel graag eens op tour gaan met een grote artiest als fotograaf. Um, want ja, ik moet eerlijk toegeven, ik vind social media heel tof, maar fotografie is wel nog altijd mijn grootste passie. Ja, en <lacht> ik weet waar je naartoe gaat. Ja.
0: <laughs> Sinds die talk heb je natuurlijk heel veel gefotografeerd uh, festivals en zo. Dus komt er misschien binnenkort zo'n tour aan, bijvoorbeeld met Miles Kane of zo? <laughs> <laughs> ik wist dat je daarover niet. <laughs> uh,
1: misschien. Vorig jaar heb ik uh, voor Kramer ook een uh, sessie gefotografeerd um, van Miles Kane. Hij Miles Kane deed, dus niet op het festival zelf, maar buiten was in de Van Beken Foundation. Um, en toen vroeg hij of dat ik um, die dag voor hem foto's wou nemen ook. En ik heb dat aan gedaan. Wat heel leuk was. Het was een hele leuke avond. Um, dus ik mocht backstage foto's maken. En tijdens de show ook onstage. En, en heel de show ook frontstage. Dus dat was een hele leuke ervaring. kwamen kwam ook heel goed voorin. Ja, hij zei van ja, ik ben echt wel fan van uw foto's. En ook van uw video's. Um, maar hij is wel moeilijk om um, business mee te bespreken. Um, mm -hmm. Want op, op het. Um, toen op Kammerok uh, had ik ook portretten van hem gemaakt. En hij had hij naar zijn management doorgestuurd. En die waren wel echt fan van die foto's. Want die had hij dan misschien niet dat hij die had doorgestuurd. En hij zei van ja, ze vragen van oh, wie is de fotograaf? En we kunnen die foto's misschien gebruiken voor een aankomende single. En toen dacht ik van, wow, wat is er hier allemaal aan het gebeuren? Um, dus dat was wel zot. Um, maar ja, dan begint hij over die tour... Ik weet niet of het ervan gaat komen. Er wordt over gesproken, maar ik weet niet of het echt gaat doorverzoeken. Maar het zou wel heel cool zijn. Als dat gebeurt,
0: dan laat ik alles vallen. Ja. <laughs> um, uh, maar ja, moesten er nog andere artiesten luisteren? Ah, Nederland, wel. Stalige artiesten? Je, weet, je mocht die. het ja. altijd vragen. Ik zou heel <laughs> graag mee op tour gaan. Ja. Ja. Um, zijn er nog andere dromen of dingen dat je wil verwezenlijken? Um, dus ja, op
1: tour gaan staat misschien wel op nummer één. Um, en voor de rest? Ja... Uh, ja, verwezenlijk is dat misschien niet, maar ik zou het leuk vinden om een, een passief inkomen uh, te hebben of zo. En ik ben nu aan het uitzoeken, hoe kan ik dat doen? Omdat, dat geeft u veel vrijheid of zo, en dan, dan heb je meer tijd voor de jobs of zo, dat je heel graag doet. De muziek doe ik het allerliefste, dus dan kan ik misschien iets meer tijd daarin steken. Uh, want dat is niet de best betaalde sector als ik eerlijk ben, maar dat is wel hetgene wat ik het liefste doe. Dat ga je een beetje vrijer zijn, zowel in je job als in je leven, ja dan misschien...
0: Oké, okay. hou ons op de hoogte van hoe dat, dat gaat, hè? Ja. 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 Dat is okay. dan misschien voor een volgende ja, podcast-aflevering. Uh, misschien nog waar mensen jou kunnen volgen? Ja, uh, je kan mij volgen op Instagram at julierommelaren met twee mnae ae. Dank je wel voor uh, dit gesprek. En ja, ik hoop je te zien op de volgende online makers evenementen, hè? Ik kom zeker, ja. ja. Oké, okay. tot dus, dan. Voilà.
1: <laughs> Dank je
0: wel.